0: des Cannabis, der Podcast der Sanity Group.
1: Herzlich willkommen zu Kovades Cannabis, dem Podcast der Sanity Group. Ähm, heute mit Jan äh, Witte als Moderator, äh, Ersatz äh, für Janosch, der sonst äh, an meiner Stelle sitzt. Als Gast habe ich heute Dr. Wieland Schinburg. Schönen guten Tag Herr Schinburg. Ja, schönen guten Tag bitte. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich würde Sie sozusagen gerne kurz vorstellen und würde es nicht dabei belassen, dass Sie Fraktionssprecher für Drogen- und Suchtpolitik sind. Im Gesundheitsausschuss saßen die letzten vier Jahre und somit die Cannabis-Geschichte der letzten vier Jahre mitgeprägt haben. Aber ein Blick auf Ihre Biografie sagt mir, das wäre eigentlich Inhalt einer, ja, von mehreren Podcast-Folgen. Sie haben ja vieles in Ihrem Leben auch gemacht. Ich würde es kurz zusammenfassen. Äh, Sie sind äh, seit 1984 Zahnmediziner, Zahnarzt, äh, haben 85, äh, 85 promoviert, haben letzten 20 Jahre bis zum Eintritt in den Bundestag ihre eigene Praxis gehabt. 30 Jahre. 30 Jahre, entschuldigen Sie, 30 Jahre. Etwas über sogar. Mhm. Und, äh, äh, das war aber noch nicht genug. Äh, Sie haben in den 90er Jahren noch mal ein Jurastudium hinten dran gehangen und haben, äh, sind seit 98 Rechtsanwalt äh, und mittlerweile auch Fachanwalt für Medizinrecht. Äh, ähm, und sind, haben sozusagen beide äh, Karrieren zeitgleich verfolgt. Das finde ich sehr spannend, weil es auch eine Perspektive auf das, worüber wir geben, äh, redet, was jetzt nur aus der Politik-Bubble äh, hinausgeht, sondern Sie haben auch verschiedene Blickwinkel, die, mit, die ich gerne mit Ihnen beleuchten wollen würde. Ihre politische Karriere seit 40 Jahren Mitglied, glaube ich, ist dieses Jahr Jubiläum. Sie sind sehr lange in der Hamburger Bürgerschaft gewesen, waren dort auch in verschiedenen Ämtern, auch Landesvorsitzende der Hamburger FDP, haben sich dort sehr engagiert im politischen Betrieb, bis sie 2017 in den Bundestag gewechselt sind und dort als Schriftführer im Ausschuss für Gesundheit tätig waren. Ähm, noch andere Ausschüsse, Rechtsausschuss, äh, stellvertretender Rechtsausschuss, Wahlausschuss Europarecht und Fraktionssprecher für Drogen- und Suchtpolitik und haben auch äh, somit natürlich auch einen großen Einfluss äh, gehabt, wie die äh, Position der FDP zur äh, Drogen und insbesondere mein Thema Cannabis ähm, äh, äh, kommuniziert würde und auch das, das sie auch mitgeprägt haben. Ich würde einfach mal anfangen, Sie sind ich habe Sie mal als Optimisten wahrgenommen. Jetzt sage ich einfach mal, Sie, die, das medizinische Cannabisgesetz ist ja 2017 in Kraft getreten. Ähm, quasi auch genau zu der Zeit, die Sie auch äh, im Bundestag überschauen kann. Ich würde einfach mal fragen, was ist für Sie... Der positive Effekt des Gesetzes. Ja.
0: Also das haben, da waren wir nicht dabei. Das war noch die schreckliche Zeit, wo die FDP nicht im Bundestag war, diese vier Jahre. Also das, der, der positive Effekt äh, des Gesetzes ist äh, dass also, ich sage mal, ein Imagewandel eingetreten ist. Nicht? Wenn man sagt, also der Bundesgesetzgeber sagt, äh, Cannabis kann man als Medizin seriöserweise verwenden und Ärzte sollen entscheiden, ob es im konkreten Fall verwendet wird, das ist natürlich äh, eine Adlung des Cannabis. Nicht? Das ist also nicht mehr das Schmuddelzeug oder so, sondern etwas, was seriöserweise in der Medizin eingesetzt wird. Das ist ein sehr positiver Effekt. Und natürlich, dass viele tausend Menschen es auch bekommen haben. Das ist ja auch, es wurde Menschen damit geholfen, auch das ist natürlich auch ein ganz wichtiger
1: Effekt. Ein Punkt, der im medizinischen Cannabisgesetz geregelt ist, ist der Anbau in Deutschland. Und zwar über eine Ausschreibung des B Farms damals, vielleicht zusammenfassend Stand der aktuellen Situation, jetzt mit, ja, ich glaube ich, zwei Jahren Verzögerung hat es die erste Firma geschafft, sich im, äh, ihr medizinisches cannabis äh, aus deutscher Produktion in die Apotheken zu bringen. Zwei weitere F äh, äh, Firmen sind noch äh, dabei, dies äh, hoffentlich bald zu tun. Ähm, sie haben das mit einem kritischen Auge verfolgt, äh, diese Ausschreibung zunächst, äh, die ja dann auch einmal gescheitert ist, äh, und haben doch auch eine klare Position gehabt, äh, zu der, oder sie haben es deutlich kritisiert an vielen Punkten. Warum? Was sind die Kritikpunkte an diesem, ähm, an, an dem Anbau in Deutschland? Also der Anbau in Deutschland ist
0: eine super Sache. Das, der einzige Fehler daran ist, dass wir viel zu wenig anbauen. Wir müssen viel viel mehr anbauen. Wir haben so jetzt diese Lose für 2,6 und 2,8 Tonnen. Ich würde gerne 100 Tonnen anbauen. Ähm, also das ist gut. Schlecht daran ist, dass es der Staat macht. Also der Staat kann ja vieles, nur Unternehmer ist ja ganz schlecht drin. Und man muss auf die verrückte Idee erstmal kommen. Stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt machen im Vergleich mit Antibiotika, was ja eher anspruchsvollere Arzneimittel sind als Cannabis. Also die Firma XYZ, nennen nenne jetzt bewusst mal keinen Namen, die können ja Antibiotika herstellen, die werden natürlich kontrolliert, wie Qualität in Ordnung ist und so weiter und so fort. Das ist Aufgabe des Staates, das zu kontrollieren, aber keiner würde auf die Idee kommen, dass Angela Merkel in ihrer Wohnung mal Würdiger herstellt. Also ich übertreibe es ein bisschen. Keiner wird auf die bei allen anderen Medikamenten auch nicht. Der Staat kontrolliert Qualität und verschiedene andere Dinge. Aber dass der Staat ein Medikament selber herstellt, ist eigentlich schon, muss man erstmal drauf kommen. Und prompt geht es ja in die Hose. Sowohl von der Menge her, als auch vom bürokratischen Aufwand, als auch von den Kosten her. Das war absehbar und das ist so langsam jetzt die Erkenntnis sich verbreitet, bestätigt mich zwar, macht mich im Grunde genommen noch traurig und wir müssen dann dringend was ändern in der nächsten Wahlperiode. Wir müssen die Bedingungen so machen, dass man in Deutschland mit Gewinn, ja, die Linken würden sagen Profit, aber ich sage Gewinn, Cannabis herstellen kann und zwar nicht 2,6 Tonnen oder so, sondern 100 Tonnen. Das wird man nicht sofort erreichen, aber das ist nach wie vor mein Ziel, Deutschland in Deutschland so viel Cannabis selbst zu produzieren über den eigenen Bedarf hinaus, damit wir auch
1: exportieren können. Jetzt argumentiert das BfArM natürlich immer äh, mit den UN-Regularien mhm. ähm, und sagt, ja, nur der, der Staat kann sozusagen das äh, anbauen. Es gibt ja sozusagen Beispiele auch aus anderen Ländern. Was würden Sie sich wünschen, wie das regulatorisch im, im, im nächsten Jahr geregelt werden sollte, wenn, wenn, sag ich mal, jetzt auch die äh, nächste Legislaturperiode beginnt? Also es gibt einen, einen Grundsatz, ja.
0: Man überlegt sich erst, was man eigentlich machen will. Und dann schickt man einen Rudel guter Juristen los, die das in Recht rechtlich auch einpacken. So. Ich will da gar nicht mehr spekulieren, wie man es im Einzelnen machen kann, aber das ist doch nur wirklich, also ich bin immer dafür, internationale Verträge einzuhalten, dafür sind die auch da. Aber Kanada, Israel, andere Länder produzieren nämlich auch für den Export. Ohne den Export wäre bei uns schon längst die Bude zu. Und
1: das kriegen wir in Deutschland auch hin. Ja, der, der Blick äh, reicht ja schon in die EU. Wenn ja. man sagt, in Dänemark äh, äh, sieht man doch jetzt, dass das, dass der Anbau äh, Fahrt aufnimmt. Ähm, Portugal, Spanien ziehen nach. Und ähm, das ist ja genauso unter derselben rechtlichen Grundlage, wie wir das machen. Eben. Ein spannender Punkt in dem, äh, Cannabis, äh, äh, in dem medizinischen Cannabis-Gesetz ist, dass der medizinische Dienst der Kassen, heute medizinische Dienst nur noch, ähm, den Genehmigungsvorbehalt hat. Das soll bedeuten, der äh, Arzt stellt einen Antrag und der muss erst genehmigt werden, äh, bevor der, äh, der Arzt das Rezept ausstellen darf. Wir sind momentan bei einer Anerkennungsquote von ungefähr einem Drittel, äh, zwei Dritteln, ein Drittel Ablehnung ähm, das auch, obwohl die Ärzte wahrscheinlich auch eine Lernkurve hatten, hat sich da nicht viel dran getan. Das scheint eine äh, doch doch ein steingemeißelte Zahl zu sein. Wie ist Ihre Position zum Genehmigungsvorbehalt? Ihre, Sie sind ja auch ja, zum einen Medizinanwalt, aber auch äh, kennen diese Institution ja auch äh, sozusagen aus der Perspektive. Sie kennen aber auch als, als äh, Zahnarzt diese Institution auch aus der Perspektive, äh, die jetzt nur über, äh, sag ich mal, über den, äh, den Cannabis-Bereich natürlich deutlich hinausgeht. Wie schätzen Sie das ein, ist der, die Abschaffung des Genehmigungsvorbehaltes ein guter Weg? Nein. Also in 31 Absatz 6 SGB
0: 5 ist geregelt, das was Sie beschrieben haben und da steht der eindeutige Satz drin, nur in Ausnahme, mit begründeten Ausnahmefällen können die Krankenkassen das verweigern. Also da verrate ich kein Geheimnis. Äh, jeder Jurist wird erkennen, wenn, ich, wenn ein Drittel der Anträge abgelehnt wird, das ist Kontralegem, also gegen die Intention des Gesetzgebers. Das sind keine begründeten Ausnahmefälle. Wenn ich ein, zwei oder drei Prozent in begründeten Fällen ablehne, das mag ja okay sein. Also ich finde, die Krankenkassen verstoßen permanent gegen dieses Gesetz. Äh, das können wir als Parlament nicht ändern, äh, da müssen die Aufsichtsbehörden finde ich eingreifen. Darüber hinaus muss man finde ich diesen Genehmigungsvorbehalt noch mal überprüfen. Also die Kollegen von den Grünen haben ja einen Antrag gestellt, den abzuschaffen. Das halte ich für keine schlaue Idee. Wir hatten ja das sehr lange mit den Grünen auch diskutiert, weil wir zusammen da einen Antrag machen wollten. Erst äh, wenn Sie den Genehmigungsvorbehalt abschaffen, dann werden die Ärzte kräftig Medizinalkannabis verschreiben, alle freuen sich und dann kommt der Regress. Das ist genau die Erfahrung, die ich als Fachanwalt für Medizinrecht nicht in diesem Bereich sondern in anderen Bereichen gemacht habe und das wird, zwei Jahre leben wir richtig gut und dann bricht das alles zusammen und dann wird kaum noch ein Arzt jemals wieder Medizinalkannabis verschreiben, weil dieses Regressrisiko will niemand tragen. Und darum ist die Abschaffung des Genehmigungsvorbehaltes falsch, was wir auch schon nicht nur fordern, sondern auch schon konkret im konkreten Antrag beantragt haben, wir haben einen Gesetzentwurf gemacht einen freiwilligen Genehmigungsvorbehalt. Der Arzt kann selber entscheiden, ich lege das die Genehmigung vor oder ich tue es nicht. Denn Sie wissen ja, diese Verweigerungen sind äh, in den Bereichen sehr unterschiedlich. Zum Beispiel bei, bei Tumorschmerz zum Beispiel, genehmigen die Krankenkassen fast immer. Äh, dann wird der Arzt wahrscheinlich sagen, gut, okay, dann kann ich das jetzt einfach einfach mache, ohne Genehmigung machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann Regress kriege, ist außerordentlich gering. Wenn Bei anderen Indikationen, äh, da beantragt er eine Genehmigung. Und wenn dann die Genehmigung erteilt ist, und da muss man, das muss man ins Gesetz reinschreiben, weil sonst ist das Sozialgericht dazwischenfunkt, wenn die mehr teilt ist, dann gibt es keinen Regress. Das heißt, wenn die Krankheit einmal gesagt hat, das ist in Ordnung, dann können sie später nicht kommen, jetzt wollen wir unser Geld zurückhaben, wo sie die, die Kosten des Medikaments noch bezahlt haben. Also unsere Forderung ist, haben wir auch schon diese Wahlperiode eingereicht, freiwillige Genehmigungsvorbehalt. Wenn ihnen mitteilt wurde, dann Regressausschluss. Das scheint mir äh, ein etwas kompliziertes, aber sehr sinnvolles Verfahren. Dann, wenn man das machen würde, würden wir sehr wahrscheinlich äh, die Zahl der Patienten, die mit Medizinalcannabis versorgt werden, erhöhen, ohne dass Ärzte Risiko laufen.
1: Ein weiterer Punkt, den ich sehr spannend finde, ist ähm, natürlich auch in dem Gesetz verankert, dass es sozusagen ein Ausnahmemedikament ist, ähm, was sich aus der Geschichte herleitet, es war ja ein äh, Verwaltungsgerichtsurteil, auf dem das aufbaut, dass es sozusagen im Ausnahmefall äh, eingesetzt werden kann. Das hat der Gesetzgeber damals sozusagen auch umgesetzt. Jetzt ist meine Erfahrung so auf ärztlicher Seite jetzt auch, dass das manchmal sehr schwierig ist, dem Patienten das zu vermitteln und der Patientin zu sagen, ähm, ja, sie müssen eigentlich erstmal Opiate nehmen, bevor sie äh, medizinisches Cannabis einnehmen können. Sehen Sie da Spielraum umgesetzt? Sehen Sie da Möglichkeiten? Oder äh, muss das so eng geregelt sein? Gibt es da Möglichkeiten, was zu ändern? Muss es geben. Das, auch das müssen wir ändern. Also ich bin ein großer Fan der Therapiefreiheit
0: des Arztes. Äh, warum schicken wir denn Leute los, lassen die sechs Jahre Medizin studieren, dann noch eine mehrere Fachausbildung? Von mir aus können wir auch gerne noch irgendeine Spezialqualifikation für Cannabis oder Bio Drogen, wie auch immer, machen. Aber irgendwann, wenn einer genügend Prüfungen absolviert hat, äh, dann hat er deutlich mehr Ahnung als die Leute bei der Krankenkasse oder in irgendwelchen Behörden oder übrigens auch in Parlamenten und dann würde ich sehr dem Arzt vertrauen, dass er das Richtige tut und wenn er sagt, pass mal auf, dieser Patient in der konkreten Situation, für den ist es am besten Medizinalkenner, zu verschreiben, dann bitteschön soll das auch erfolgen. Wenn das in die Hose geht, haftet er eh dafür. Das ist ja, wie ja, jeder Niederlassenarzt haftet mit seinem Privatvermögen. Äh, also der wird schon sorgfältig sein. Der Einzige, der, finde ich, ein Veto anlegen kann, ist der Patient natürlich, denn der muss ja auch einverstanden sein. Nicht? Aber dass eine Behörde, äh, eine Krankenkasse, wer auch immer, sich mit einzelnen Verschreibungen beschäftigt, wie gerade bei Antibiotika, würde auch keiner auf die Idee kommen, nur komischerweise hierbei. Ja, also deshalb, da müssen wir dringend äh, nachsteuern, ähm, denn sonst verpufft die an sich gute Idee ein bisschen.
1: Ja, ein ganz zentraler Punkt, den Sie ansprechen, die Therapiefreiheit des Arztes und die Verantwortung, die der Arzt trifft. Ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Haftung ist ja da. Es funktioniert ja in anderen Gebieten auch. Es ist ja nicht so, dass die, dass wir ständig mit Skandalen konfrontiert sind, weil irgendwelche Medikamente jetzt verschrieben werden. Das ist schon sehr, sehr cannabis-spezifisch. Hm. Haben Sie das Gefühl, dass sich da die Einstellung geändert hat in den vier Jahren, dass äh, der Umgang im medizinischen Bereich jetzt erstmal, ähm, äh, dass da ein Hang zur Normalität kommt oder sind wir davon weit weg? Also das Gesetz selber, wie ich
0: vorhin schon sagte, hat einen positiven Effekt gehabt. Aber ich sehe in diesem Bereich anders als beim Genusskannabis komplett nach und nach Medizinalcannabis sehe ich enorm keine Verbesserung in den letzten zwei, drei Jahren. Also wir haben regelmäßige Diskussionen auch mit der Bundesärztekammer. Da gibt es nach wie vor einige, die voll auf der Bremse stehen. Das, ich bin ein großer Fan der Unabhängigkeit von Kammern, aber die müssen sich einer Diskussion stellen. Sie können sich weder gegen das Gesetz stellen, die ich hat sich was dabei gedacht, noch gegen die Interessen der Patienten. Ich glaube, da müssen wir noch mal
1: ein paar strenge Diskussionen nach der Wahl führen. Ähm, das ist eine gute Überleitung jetzt auch, äh, sagen wir, äh, das Thema ähm, kontrollierte Freigabe, Legalisierung von Cannabis. Ich habe gesagt, Sie haben ja jetzt im medizinischen Bereich verschiedene Perspektiven. Sie sind Anwalt, Sie sind äh, Zahnarzt, Sie sind Bundestagsabgeordneter. Ähm, sie sind aber auch Vater von drei Kindern. Sie sind auch jemand, der immer auf die Gefahren von Cannabis bei Jugendlichen hingewiesen hat. Gleichzeitig befürworten Sie eine kontrollierte Freigabe. Wie passt das zusammen?
0: Also erstmal nochmal, ich bin da sehr streng in dem Punkt, kontrollierte Abgabe, also das Wort Legalisierung verwende ich nie, äh, auch nicht Freigabe, sondern eine Abgabe, ja, frei, also wir als FDP sind natürlich immer für Freiheit, aber ich müsste deutlich sagen, ich möchte auf keinen Fall, dass Cannabis im Supermarkt im Regal liegt, wir wollen das nur in Apotheken und speziell lizenzierte Geschäfte verkaufen, weil es bleibt dabei, Cannabis ist nicht ungefährlich, ähm, wird weniger gefährlich mit zunehmendem Alter, also in meinem zarten Alter ist es weniger gefährlich als beim 15-jährigen, aber es ist normal, nicht reines Wasser oder Orangensaft, das ist schon nicht, ist schon ungesund und darum kann man nicht beliebige Freigabe dort erteilen. So, jetzt diese Frage mit den Kindern hat mich immer besonders bewegt, also ich glaube Fast alle Eltern äh, haben eine der größten Sorgen, abgesehen davon, dass sie Kinder irgendwie plötzlich sterben oder, Auto oder irgendwo Autounfall, ist, dass sie Drogenabhängig werden. Ich glaube, fast gibt kaum Eltern, die davor nicht Sorge haben. Und die Sorge hatte ich auch, zum Glück ist es bei uns nicht eingetreten. Die jüngste Tochter ist 21, also ist immer noch ein bisschen gefährdet im Bereich, aber auch die, die schwierigste Zeit haben wir schon hinter ja. uns. Und da habe ich mich immer gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich irgendwann feststelle, oder sie von mir aus oder von sich aus zu mir kommen und sagen, äh, Papa, ich bin jetzt Cannabiskonsumentin. Und dann schoss mir durch den Kopf, wenn das jedes Mal jemals so gewesen wäre, wäre die Antwort unseres Staates gewesen, geh mal in Hamburg zum Steindamm. Oder wie die Locations in den verschiedenen Städten dort, Kottbusser äh, Tor in Berlin und wie die alle heißen, ja. Äh, ist ja nicht so, dass das verbotene Cannabis nicht zu bekommen ist. Das kriegt man sogar leicht, aber eben vom Schwarzmarkt. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, meine Tochter geht zum Schwarzmarkt am Steindamm, besorgt sich da Cannabis mit unbekannter thc konzentration mit unbekannten Beimengungen oder Vermischungen und unbekannter Qualität. Wenn, und dann, wenn sie noch von einem Polizisten erwischt wird, geht es vielleicht noch ins Gefängnis dafür. Äh, das kann nicht ernsthaft die Antwort unseres Staates sein. Deshalb eben kontrollierte Abgabe. Äh, äh, mit Genau auf der Packung muss dann draufstehen, THC-Gehalt so und so viel und welche Pflanzen und welche sonstigen Dinge alles dabei sind, äh, am besten wäre es natürlich, meine,
1: meine Tochter gar nicht konsumiert, aber wenn sie es dann konsumiert, dann bitte so. Ne? Ja, ein spannender Punkt ist, ist dieser äh, wirklich Unterscheidung zwischen kontrollierter Abgabe, Legalisierung. Äh, es gibt viele Konzepte, die ich in den letzten Jahren äh, sowohl in Deutschland als auch im äh, Ausland gehört habe, vielleicht jetzt auf Deutschland bezogen. Ähm, es gab das äh, Cannabiskontrollgesetz der Grünen, was sozusagen vorgestellt wurde und natürlich ähm, dann von der Regierungsseite abgelehnt worden ist. Ähm, wie stehen Sie zu dem Cannabis Kontrollgesetz wo sehen Sie denn zu ihrer Position und zur Position der liberalen äh, Gemeinsamkeiten und vor allem die Unterschiede? Also wir haben uns im Ende enthalten, anders der Regierungsfraktionen
0: haben wir uns bei der enthalten, haben dafür Kritik bekommen, aber ich bleibe dabei, ich würde es heute wieder so machen. Das Cannabis Kontrollgesetz geht vom Grundsatz her in die richtige Richtung, denn die wollen in der Tat auch eine kontrollierte Abgabe. Und wenn Sie die Grünen fragen, die reden immer gerne von Legalisierung, aber wenn man sie festnagelt, verwenden sie auch den Begriff kontrollierte Abgabe. So was ist falsch im Cannabiskontrollgesetz, mehrere Dinge. Das eine ist, gut grüntypisch, sie wollen ein gentechnisch hergestelltes Cannabis verbieten. Sehe ich keinen Grund für. Ich weiß das Problem mit dem synthetischen Cannabis, Qualitätskontrolle, ja, aber pauschal in das Gesetz reinzuschreiben, darf nicht gentechnisch hergestellt werden. Wieso das? Nicht? Also wir haben jetzt gerade bei den äh, Corona-Impfstoffen festgestellt, wie wertvoll Gentechnik ist. Das haben vielleicht selbst die Grünen von eingesehen. Also der, erste Punkt. der zweite Punkt, ein riesenbürokratischer Aufwand. Also wenn Sie das durchlesen, äh, würde ich mal vermuten, Großkonzerne oder also große Handelsketten, die würden sich diesem Wahnsinn stellen. Aber da ich nichts gegen die habe, aber viel mehr für kleine Unternehmer, äh, den Graswurzel-Cannabis-Spezialisten, äh, der würde möglicherweise darunter kapitulieren. So, also Riesenbürokratieaufwand, Riesenkontrollaufwand. Das heißt ja auch Cannabis-Kontrollgesetz. Ich würde es nicht Cannabis-Kontrollgesetz und Cannabis-Freiheitsgesetz nennen, aber davon abgesehen. Dritter Punkt. Die Grünen wollen das nur in Cannabis-Fachgeschäften verkaufen. Das ist klassischerweise, Entschuldigung, ich ich mal so deutlich sage, die die grüne Blase. ja Also in der Großstadt Berlin, im in, in Prenzlauer Berg, bin ich sicher, gibt es genügend Markt, da kann man gleich mehrere Cannabis-Fachgeschäfte einrichten. In Hamburg auch, in Frankfurt auch, in München auch. Aber ich komme mit dem Beispiel an Hitzacker oder dem so einen anderen Ort äh, auf dem Land, äh, da wäre nicht genügend Nachfrage, da gäbe es keine Cannabis- Fachgeschäfte. Ergo, die Menschen auf dem Land wären, würden davon nicht profitieren oder in Kleinstädten. Äh, darum sagen wir eben nicht nur in Fachgeschäften, sondern auch in Apotheken, wo die Grünen sich völlig darüber aufregen. Ich, ich es auch besser in Fachgeschäften, das zu machen, aber es muss wenigstens auch den Apotheken erlaubt sein, was die Grünen nicht wollen. Vierter Punkt, äh, die Besteuerung ist falsch. Ja, die haben also ähm, nur auf das reine Gewicht abgestellt, aber müsste man eben auf den THC-Gehalt abstellen. Worauf wir nicht gekommen sind... Ähm, Sagen wir es in eine Anhörung unseres, unseres eigenen Antrags erfahren, man könnte auch noch äh, einen Steuerabschlag wiederum umgekehrt vorsehen, wenn dafür irgendwie mehr CBD drin ist. Also da müssen die Fachleute mal drüber nachdenken. Also, also eine, sagen wir mal, angesichts in Anbetracht der Gefährlichkeit, also nicht, es ist für alle wenig, wie wie schwer die pflanze da ist, ist interessiert, äh, wie gefährlich oder nicht gefährlich sie ist und das kann man in der Steuer ausdrücken. Ähm, auf keinen Fall darf man jetzt die Steuer da so ausgestaltet sein, dass sie abschreckend wirkt. Dass man vielleicht erst billig herstellt und dann eine dicke Steuer, äh, das so teuer macht, dass man doch wieder zum Schwarzmarkt rennt. Das darf nicht der Fall sein. Aber es gibt seriöse Berechnungen, dass man auf ungefähr eine Milliarde Steuereinnahmen käme, im, im Genussbereich, äh, bei moderaten Steuern. So, das ist unser Ziel. Also diese vier Punkte haben dazu geführt. Wir haben auch zu diesen vier Punkten übrigens auch Änderungsanträge gemacht, ähm, und die haben die Grünen alle abgelehnt und aber die haben die Steuern, die Linken sogar zugestimmt in unserem Änderungsantrag, aber da die Grünen das nicht geändert haben, haben wir uns dann enthalten. Also, aber ich bin sehr sicher in der nächsten oder wenn die Grünen wieder mit dem Cannabis-Kontrollgesetz kommen, wir werden mit unserem Antrag wieder kommen und dann sollte es zu einer Koalition kommen, von wo FDP und Grünen beteiligt sind, wird man sich einigen können. Also ich bin relativ sicher, dass die Grünen da durchaus noch Verhandlungsbereit
1: sind. So geht das Gesetz nicht, aber in veränderter Form geht es schon. Ein spannender Bereich ist natürlich die ganze Besteuerung. Mhm. Und was ich sozusagen beobachtet habe über die letzten vier Jahre, ist natürlich da, was macht die Region, vor allem die Unionsposition, die ja Jahrzehnte in Stein gemeißelt war, mit einem klaren, nein, wir reden da ja gar nicht drüber. Glauben Sie, dass jetzt unter der Post-Covid-Zeit, wenn wir gucken müssen, wie wir die Ausgaben wieder reinholen, die jetzt durch die Covid-Pandemie entstanden sind, kann sowas das Denken verändern in der, ähm, im konservativen Lager? Oder glauben Sie, dass, dass die ideologischen Vorbehalte dass die immer noch stark genug sind? Also ich glaube, Deutschland ist bereits jetzt... Man merkt
0: es noch nicht, und bald werden wir alles merken, in einer Zeit, wo wir uns Ideologie nicht mehr so richtig leisten können. Wir müssen alles tun, dass dieses Land nicht in einen Absturz gerät, wirtschaftlichen Absturz und dann auch letztlich folgenden äh, demokratischen Absturz, sondern also wir müssen alles tun, äh, um unsere Wirtschaft insbesondere noch kleinen Mittelunternehmer wieder auf die Beine zu stellen. Da Sie kennen die FDP, wir sind gegen irgendwelche Steuererhöhungen, aber wir sind auch, es geht nicht nur um Steuererhöhungen abzuwehren, es geht auch darum, konkrete Dinge zu machen, um die Wirtschaft zu fördern. Und ein Bereich, natürlich nicht der einzige, aber ein Bereich ist tatsächlich dieser, dass man sagt, man könnte also mit, mit Cannabis eine Menge Geld verdienen. Also Die Untergrenze ist eine Milliarde, die Vermutung, die das einbringen würde. Es gibt auch durchaus seriöse Brechen, die auf zwei Milliarden lauten. Und da reden wir jetzt nur über den deutschen Markt. Wenn wir dann noch Cannabis-Export hinzunehmen, reden wir über ganz andere Milliardensummen, die man einnehmen könnte, auch Arbeitsplätze zu schaffen. Also das bin ich relativ sicher, wenn die CDU mal in sich geht, was sie vor der Wahl nicht tun werden, aber vielleicht dann nach der Wahl, und sagen, dass sie die eine oder andere Position räumen müssen,
1: die sie dort haben. Ja, ich finde es spannend, das so zu beobachten. Es gab in der letzten Woche von zwei Politiker bzw. Politikerinnen aus dem Unionslager Äußerungen. Das eine war die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig, die, als sie vor 2019 angefangen hat, sich ja sehr gesprächsbereit gestellt hat, sich Portugal angeguckt hat, sich damals auch, sag ich mal, verhalten optimistisch gegenüber einer Endkriminalisierung geäußert hat, dann die große Kehrtwende, die uns allen ja in Erinnerung, durch das gute Brokkoli-Zitat in Erinnerung bleiben wird, hat sich jetzt sozusagen ja nochmal positioniert und hat klar gesagt, dass sie bis zu sechs Gramm Cannabis als Ordnungswidrigkeit sehen würde. Ist Entkriminalisierung der richtige Weg? Was ist der Unterschied zur kontrollierten Abgabe? Ist es der erste Schritt in die richtige Richtung oder ist es ein Schritt in die falsche Richtung oder... Warum äh, tritt die FDP für eine kontrollierte Abgabe und jetzt nicht für eine Entkriminalisierung oder sprich äh, die Abwandlung von 6 Gramm in eine Ordnungswidrigkeit ein? Also
0: äh, alles so zu lassen, nur bis zu 6 Gramm und immer zu entkriminalisieren, ist bringt nichts, ist eher sogar schädlich. Damit fördere ich nämlich eigentlich nur den Schwarzmarkt. Das heißt, alle, die am Schwarzmarkt bis zu 6 Gramm verkaufen und sagen, weißt du was, Meister, dafür gehst du jetzt nicht ins Gefängnis, musst du Bußgeld zahlen. Das ist falsch. Unser Ziel ist ja nicht irgendwie eine bestimmte, wie auch immer geartete Cannabismenge zu legalisieren oder zu entkriminalisieren, sondern dafür sorgen, dafür zu sorgen, dass der Schwarzmarkt, wenn nicht abgeschafft oder zumindest ausgedünnt wird und dass Menschen, die es wollen, eine gesicherte Qualität haben. Dieses, der Vorschlag von Frau Ludwig, führt zu keinerlei gesicherter Qualität, sondern einfach nur vielleicht ein paar weniger Strafverfahren, was als solches ja durchaus gut ist, aber ist keine Lösung des Problems. Also ich, ich muss sagen, ich habe ein wenig die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. als ich las von Frau Ludwig. Ich habe ihr auch dann gleich mitgeteilt, was auch in vielen Medien lief. Sie muss endlich einsehen, sie reitet ein totes Pferd und sie soll endlich absteigen. Ich
1: ne? Führt mich zu einem anderen äh, Unionspolitiker, der sich diese Woche auch geäußert hat. Ähm, und zwar äh, äh, Erwin Rüttel, der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, mit dem sie ja im Ausschuss viele Jahre jetzt zusammengearbeitet haben, ähm, der sich jetzt wieder nach langem Schweigen zu dem Thema geäußert hat ähm, und äh, sozusagen einen Appell an die Apotheker gestartet hat und gesagt hat, ähm, für Modellversuche sollten Apotheker offen sein, um äh, sich dort zu bewegen. Das, das äh, ähm, Der Punkt Modellversuche sozusagen hat er ja schon vorher mal aufgegriffen. Ähm, dann eine lange Phase des Schweigens. Ist es jetzt im Zuge der Wahl, äh, dass das Thema jetzt sozusagen wieder neu besetzt wird oder wie schätzen Sie die Position von Herrn Rüttel dort ein? Also mir hat das vor zwei Jahren gut gefallen, hat er gesagt, das hat mir jetzt auch wieder gut gefallen.
0: Wir kennen von der CDU dass sie vor Wahlen sehr vieles erzählt, sie wollen auch mal den die Soli abschaffen, machen sie nachher dann doch nicht. Ähm, also wir werden ihn darauf festnageln. Ähm, also der, wenn sie der vom Baum der Erkenntnis da genascht hat, äh, finde ich das gut. Äh, hilfreich wäre, wenn der Rest seiner
1: Fraktion auch davon äh, ein bisschen naschen würde. Ich, ich kann mich an eine Diskussion mit Ihnen erinnern, wo Sie mit ihm zusammen vor ein paar Jahren auf einem Podium ja. saßen mhm. ähm, und äh, ich sag mal mit den Waffen der Opposition doch äh, versucht haben, äh, dort, dort äh, Überzeugungsarbeit äh, äh, mit Argumenten zu liefern. Ähm, äh, das hat ja damals geführt zu dieser Äußerung. Ähm, wie haben Sie das damals wahrgenommen? Ja, das war harte
0: Arbeit ja von der Moderatorin und von mir. Also alle Vertreter sollten sich ja äußern. Der Kollege Pilsinger, der eigentlich die Fraktionsmeinung vertrat, Herr Rüttel war ja nur als Ausschussvorsitzender da. Äh, der hat die klassisch konservative Haltung da vertreten. Und dann ähm, fing Herr Rüttel an: ja, äh, es gäbe ja Argumente für und gegen Cannabis und so erzählt ein bisschen rum und da habe ich ihn dann festgenommen. Herr Rüttel, wenn Sie da Argumente führen, die gehen klassische Beispiel, wenn wir irgendwas nicht genau wissen, machen wir einen Test. Deshalb haben wir, das, dann haben uns ein Antrag ja noch vor, stimmen Sie unseren Antrag zu, Modellprojekte. So Und da ist man natürlich gefunden, das fressen wiederum für die Moderatoren und da haben wir tatsächlich zehn Minuten. Und ich auf ihn eingeredet und nachher sagte: Ja, er ist für Modellprojekte. Ja, also, das sieht ja auch nah. Ne? Also für uns ist das Thema Modellprojekte eigentlich durch, äh, weil wir überzeugt sind, wir brauchen die gar nicht mehr, wir wissen schon, wo es lang geht. Ähm, aber immerhin. Zu erkennen. Also es gibt also auch Argumente, wie Schinnbock und die FDP, oder was ich was, Argumente sind ja so ganz schlecht nicht. Es gibt auch noch andere Argumente, aber guck. Also das fand ich damals sehr mutig. Eine CDU ist sehr, sehr mutig, eine andere Meinung zu haben. Das fand ich damals gut. Dann hat er zwei Jahre geschwiegen. Wenn er jetzt wieder ankommt, okay. Wir werden ihn und vor allem seine Partei nach der Wahl darauf festnageln.
1: Ja, es ist ein gutes äh, gutes Beispiel, wie man äh, aus einer Oppositionsrolle heraus äh, auch den Diskurs äh, mitgestalten kann und äh, die Thematik nach vorne bringen wird. Jetzt stehen die Bundestagswahlen äh, an, sie kandidieren nicht mehr. Das heißt, es ja, das stimmt nicht ganz, im Wahlkreis gehen ich schon, aber ich gebe zu, die Chancen sind überschaubar. Und da muss ich mich korrigieren. <lacht> genau, sie, äh, sie, sie kandidieren im, im, im Wahlkreis, äh, sind sozusagen über die Landesliste nicht abgesichert. Ähm, Trotzdem natürlich, man wünscht sich, dass die FDP natürlich jetzt ähm, äh, äh, am Verhandlungstisch mit sitzen wird. Und äh, ich, es macht jetzt keinen Sinn, über irgendwelche Kon äh, Konstellationen zu äh, sprechen. Aber äh, nehmen wir jetzt mal an, realistisches Szenario wäre, dass die Union mit am Tisch sitzt und dass die FDP äh, als Partei auch äh, da sitzt. Jetzt gibt es die zwei Möglichkeiten, sie sind mit drin. Und äh, gestalten die, die äh, ähm, diese Verhandlungen mit oder ähm, das Telefon klingelt und sagt, Herr Dr. Schinburg, wir würden gerne von Ihnen mal wissen, äh, als, als äh, FDP, was äh, sollen wir durchsetzen, was ist durchsetzbar, was soll in den Koalitionsvertrag rein, was sind die Punkte, die uns am allerwichtigsten sind äh, und äh, von denen wir wenig abweichen sollten. Was würden Sie antworten? Also, wenn man,
0: mich würde man vor allem nach Drogen- und Suchtbereich fragen, vielleicht noch Heilmittel, Hilfsmittel und ähnliches, wofür auch zuständig, Verhütungsmittel. Ähm, also, knifflig wird in der Tat das Cannabis-Thema und da würde ich also meiner Partei sehr raten, das umzusetzen, was auch im Wahlprogramm steht, nämlich, dass wir eine kontrollierte Abgabe durchsetzen wollen. Ähm, wir würden ja höchstwahrscheinlich nicht mit der CDU alleine am äh, Fahndungstisch sitzen, zumindest eine weitere Partei wäre dabei. Ähm, und äh, da müssen wir mal sehen. Also ich würde in der Tat es für sinnvoll halten, äh, da hart zu bleiben, äh, nicht nur um das Thema Cannabis als solches durchzusetzen, sondern auch um, um deutlich zu machen, äh, dass wir einen Aufbruch in diesem Land brauchen und dass wir mit den alten Rezepten von Frau Merkel einfach nicht mehr weiterkommen. Das merkt eigentlich jeder und äh, es ist kein Grund, jetzt einfach mit FDP-Stimmen das vorzuführen, was bisher gemacht wurde, da wäre ich dagegen. Und ich habe auch diese Tage Hoffnung, dass das auch äh, so passieren wird.
1: Herr Dr. Schönburg, vielen vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich und äh, ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Äh, wir drücken uns beide gegenseitig die Daumen, dass nach der Wahl was Gutes rauskommt.
1: Ja, das machen wir. Dankeschön. Gut,
0: danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Folge Quo Vadis Cannabis. Schön, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Alle, die noch mehr hören wollen von dem Podcast der Sanity Group, ihr findet die neuesten Folgen immer auf unserer Website, unseren Social-Media-Kanälen und überall dort, wo man Podcasts hört. Quo Vadis Cannabis, der Podcast der Sanity Group.